0: 本节目是由失智症应对的策略思维赞助播出。失智症应对的策略思维脸书粉砖是一个以不同角度思考，怎么样理想的处理照顾问题的社团，期待听众透过不同的思维，提供给照顾者更顺手的照顾方法和策略。面对失智症高龄者日益的增加。照顾常常会因为时间的紧凑、事情的大小等等的外在的原因，让照顾这件事随手顺便去做，到最后的结果却不太理想，可能还会产生更多意想不到的问题。在《照顾特调》的每一集的节目中，我们用不同的观点拆解问题，并且分析策略，或与受访者对谈。希望透过以往中高龄与失智者的临床经验，提供给照顾的朋友们有更多不同的想法，并且让照顾这件事情更加的轻松。欢迎您的持续收听《照顾特调》这个节目，也欢迎分享给其他有需要的朋友。各位大家好，我是黄亚婷。今天的节目，我们是以长谷川医师的失智症作为开场。他是一位日本的失智症权威医师。我二十年前进入临床工作的时候，他的名字就不断出现在我们的参考文献中。最主要的，他就是他发展了一套长谷川氏简易的智能量表。很不幸的。在二零一八年的时候，听到他罹患了失智症，而在二零二一年的时候过世了。多数人罹患了失智症，照顾者并没有很多的时间能够让这个照顾艰辛的过程让人家知道。很不容易的，长谷川医师的家属透过 NHK 的协助，他们录制了五十分钟的照顾内容，同时也披露出。更清楚地照顾压力和负担。我们本系列的照顾特调节目，分别以几集来分析节目中长谷川医师他家和他家属所遇到的这些问题。这些内容包括是长谷川医师对于时间认知的改变，主治医师和病患在日照的反应，还有长谷川医师。的情绪和想法，以及照顾者的态度，欢迎大家按时收听。在第一集的节目中，我们讨论长谷川医师在时间上的认知缺陷。在这个节目五十分钟的节目中，不少长谷川医师的认知缺陷，我觉得最最常见的就是时间上的混淆。首先，在影片中最刚开始看到的就是。周三、周四、周五，长股专一是他没办法区分。细心的你可能看到影片中刚开始就出现这个问题。时间是一个抽象的概念，如果没有日出、日落或是天黑、天亮的协助，人们是感受不到时间的改变，因为没有任何有形的物体作为指标来协助我们确定时间。周三、周四、周五其实都是人为设定的，没有像其他的地点和人物的差异有非常非常明显的差别，所以很容易就让失智者出现混淆的状况。让失智者更能够刻意的记得日期的策略，不外乎我们常人使用的月历、日历或是钟表。因为这也是我们人们唯一能够用时间坐标成为我们的参考依据。可是延伸出另外一个问题，就是让失智者记得时间的目的是什么？如果他的日子是浑浑噩噩的过，他为什么需要记得时间呢？值得各位照顾者去想想看，我们努力要他记得他认为不重要的事情，目的到底在哪里？欢迎在失智症应对的策略思维脸书粉砖留言给我。第二个则是他分不清楚早上和中午，这个是在节目的中段的时候发生的，跟前面这个问题不一样。前面的问题是周三、周四、周五是在一个礼拜里面发生的，所以类似的问题也出现在节目里面。病患他不清楚自己是今天第一次去咖啡厅，还是第二次去咖啡厅。概念上也是在一天里面发生的。病患不太清楚。从影片的起头，病患历经无法辨认周三、周四或周五，到更严重的时候，一天以内就会出现时间的混乱。表面上看起来对时间的混淆，以天来计算，后来以小时来计算。病患对时间的区别的能力越来越差了，而我们同时也能看到，似乎病患白天的精神越来越差，睡眠的时间也越来越增加，也有可能助长个案对于小时的区别的问题更加增。到节目的最后，我们发现他提到早上起床后不知道自己身在何处，内容是。早上起床后，不知道自己身在何处，感到茫然不知所措，这是第三个时间混乱的问题。这是一个正在发生的事情，着重在正在发生，而且稍纵即逝。病患对于正在发生的事情，马上就不知道。这个对于认知功能的缺陷影响很大，最大，特别是最大。为什么呢？因为短暂、非常非常短时间发生的事情，也离他现在是最近的。当人们在对于现在正在发生什么事情都不知道的时候，不清楚的时候，特别容易紧张、担忧，就如同我们在浓雾中开车上高速公路一样，视线的距离只有一两公尺，我们无法判断前车的距离到底离我们有多远。也很担心后面的车子追撞上来。当病患出现这样的状况，不仅疾病严重了，同时也会让病患更容易因为这些症状而产生恐慌、焦虑、愤怒等等我们常见的精神行为问题。若我们在处理这些恐慌、焦虑还是愤怒的行为时，只处理表面上的这些症状。而没有去理解病患这些症状表象背后的原因从何而来，未来还会因为这些原因而出现其他症症状。在影片中，我们看到一个失智症者对于时间的概念的流逝，照顾者不容易在忙乱中照顾过程中发现这些细微的改变。医疗人员因为没办法长期的观察，也很容易忽略掉这些细节。这样长时间观察病患改变的影片，非常不容易捕捉到这些认知功能的差异，真的有助于我们理解失智症病程的变化，有助于我们照顾策略的调整和进行。本集节目今天就到这边为止喽，欢迎大家下次继续收听。